0: Goedenavond allemaal vrienden, wij gaan, wij gaan weer verder met, het, met de bespreking van het evangelie naar Johannes. Studie 22, en we waren inmiddels gekomen bij het slot van Johannes 6. Nog een paar versen moeten we daarvan bespreken, en, Ja, het is toch inderdaad, Arie refereerde er zojuist al eventjes aan. Het is toch wel heel bijzonder als je je sowieso bezig mag houden met het woord van God. In dit geval een beschrijving, een van de vier beschrijvingen, en dit is nog wel een hele bijzondere type en wijze waarop het allemaal zijn, zijn beslag heeft gekregen, zoals Johannes dat verhaalt. Een beschrijving van het leven van de Heer Jezus hier op aarde en zijn bediening. En. Heel Johannes 6, dat is een lang hoofdstuk, en daar hebben we ons inmiddels al heel wat avonden toch ook al mee bezig gehouden. Gaat over de spijziging van de vijfduizend. Dat lijkt misschien een beetje vreemd, want eigenlijk alleen de eerste 14 versen gaan daar specifiek over. Maar heel het vervolg daarop bouwt daarop voort. Namelijk de reden die de Heer de, vol de dag daarop hield. Uh, er is helemaal gebaseerd op wat, hij, op wat toen uh, daar plaatsgevonden had in de avond. Of tegen de avond uh, toen die vijfduizend op een wonderbaarlijke wijze voorzien waren van brood en vis. En heel het gedeelte in mijn Bijbel vanaf vers 22 tot en met vers 59 staat daarboven het brood van het leven. En zo... Zet de Heer zich daar neer en in die, in die reden, in die conversatie, want het is ook heel veel hoor, wederhoor, tegenspraak, conflict. En dan vanaf vers 60, dan lees je dat vele van de discipelen die hem tot dusver hadden aangehoord, dat zij zeggen deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? En die zich dan ook van hem afwenden. Vele van zijn discipelen. Het gaat hier uiteraard niet over de twaalf. Dat was, we zullen dat trouwens straks ook nog wel zien. Dat was de, de binnenste cirkel. Degene die altijd met hem optrokken. De twaalf die ook heel uitdrukkelijk door hem uitgekozen waren. Maar het gaat hier over een veel bredere, grotere groep van mensen die allemaal uh, zich tot zijn discipelen of tot zijn leerlingen rekenden. Maar vanaf toen. Hebben zij zich van hem afgekeerd. En dan lezen we, en ik stel voor dat we dan nu uh, verder gaan in vers 66. Dat is een wat... Uh... Huh? Ja, ja, hoofdstuk 6, vers 66. Dat, uh, dat klinkt nou niet zo heel erg vertrouwenwekkend, als je het zo zegt. Drie zes en zo achter elkaar. Maar het is nu één keer zo. Dan staat er van toen af... Uh, ja, weer. Zeg ik het nou goed? Ja, van toen af keerden vele van zijn discipelen terug. Of letterlijk, laat ik het dan lezen vanuit deze meer letterlijke vertaling... ...die hierboven staat, die gebaseerd is op de interlineair. Vanuit dit gezegde, dus inderdaad uh, nadat hij dit had gezegd... ...vele vanuit de discipelen gingen weg... ...tot in hetgeen achter hen lag. Dat is wat er dan letterlijk staat. Ze keerden terug naar datgene wat, ja, waar ze ooit uh, zich mee bezighielden... ...en voordat ze, zich, uh, uh, voordat ze als discipelen van, van Jezus meegingen met hem. Vanuit dit gezegde, dat wil zeggen, dit staat in het enkelvoud... ...dat wil zeggen, nadat Jezus dit specifieke had gezegd... ...en dan moet je even dus... ...kijken naar wat had hij dan gezegd. Al in vers 60... ...als u eventjes in uw bijbeltje meeleest... ...als de Heer gesproken heeft... ...over dat brood... ...maar ook over die merkwaardige beeldspraak... ...waar die ook velen mee in het harnas joeg... ...door te spreken over het eten van zijn vlees... ...en het drinken van zijn bloed... ...we hebben het de vorige keer ook over gehad... ...zijn, zijn discipelen zeggen dan... ...deze reden is hard... En als de Heer dat dan nader uiteenzet... Dan, ja, dan nemen ze echt ook echt afscheid van Hem. Maar dan staat er in vers 66 dus vanuit dit gezegde... en dat is de boodschap... ik noem het nu even zo, het is mijn woordkeuze... daar zou je dus ook wat kunnen afdingen... maar het is de boodschap van Gods soevereiniteit. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Of wat bedoelt dat, die term te zeggen? Dat God het is... Die soeverein zijn weg gaat, zijn keuzes maakt, zijn voornemens heeft, zijn plannen trekt. En doet wat hij wil. En wat, wat, wat hij zich voorneemt, dat, dat, dat doet hij. En dat het helemaal niet van de mens afhangt. Dat is, de, dat is die boodschap van Gods soevereiniteit. En dat dat zo is, dat blijkt gewoon als je de vers 65 leest. Het direct voorafgaande dus. Want Jezus zei dan, vanwege dit heb ik... ...uitgesproken tot jullie... ...dat niemand naar mij toe kan komen... ...tenzij het hem gegeven zou zijn... ...vanuit de vader. Dus er waren nu... ...velen afkeerig van hem geworden... ...maar dan zegt de Heer ook... ...ja, maar dat is ook niet, dat is ook niet iets... ...het feit dat die, die mensen... ...die anderen nog bij mij zijn gebleven... ...dat is niet vanwege... ...hun keuze... ...maar dat zij zijn naar mij toegekomen... ...omdat het zo omdat het zo gegeven is vanuit de vader zelf. Nou, en vanuit dit gezegde velen vanuit de discipelen gingen weg. Met andere woorden, dit, deze uitspraak, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Dat konden ze niet zetten, dat konden ze niet handelen... En, en dit is de directe reden dus van hun afkeer, van het feit dat ze gewoon afscheid namen van Jezus. En ik moet zeggen, dat vind ik toch ook eh, wel weer, als je daarover doordenkt, veel, veelzeggend. De boodschap dat, dat God het is die zijn keuzes maakt, dat God het is die het geeft als je tot hem mag komen, dat is niet naar de mens. Dat blijkt. Want ja, dit was de reden dat ze zich van hem afkeerden. Want een mens wil toch altijd uh, zelf iets bijdragen aan. Het feit uh, dat het jouw keuze is. Jij bent zo wijs geweest, zo slim geweest. Of zo geestelijk geweest, zo vroom geweest. Om naar hem toe te gaan of hem te volgen. Uh, zo wil een mens het graag dan toch uh, zien. En beleven en zeggen. Want ja, daar, daar valt wat eer aan te behalen. Anders is er... Ja, wat, he, wat is er dan van jou bij? Nou, niks. Dat is eigenlijk, dat is precies wat Jezus hier ook zegt. Er komt, uh... La, laat ik eventjes uh, pauzeren nu. Ah, hartelijk welkom overigens. Ik had, uh, ik had al wat gezegd over vers 66 waar we mee, mee aanvingen. Dat, dat een, de massa van de discipelen zich van Jezus afkeerde. En dat was vanwege de uitspraak die hij had gedaan. Dat niemand naar hem toe kan komen tenzij het hem gegeven zou zijn vanuit de vader. En wat ik daarover opmerkte is dat dat niet naar de mens is. De mens wil graag eer behalen en, en zich op iets kunnen laten voorstaan. Terwijl hier alle schijnwerpers gericht worden op God. Het is God die een mens ...kiest en, het, en de genade vergunt om tot hem te komen. Dat is het. Zij gingen weg en ze keren terug naar dat wat achter hen lag. En zij wandelden niet meer met hem. En die zei dat is dus die schare uh, die hem eerder nog gevolgd was en zocht. Hè. Hoe was het ook alweer gegaan, de dag daar... Uh, aan het begin van de dag, ze, waren, ze hadden hem gezocht en ze wilden opnieuw weer bij hem zijn en toen waren ze uiteindelijk aangekomen in Capernaum en toen heeft hij hier uitleg gegeven. En aan het einde van die dag keren ze dan zich van hem af. Ze wandelden niet meer met hem. Dus met recht waren zij dus ex discipelen ik heb het woordje discipelen uh, toch gehandhaafd overigens. Je ziet altijd in de weergave van dat het leerlingen zijn. Want dat is wat het echt is. Een discipel is een leerling. Maar het, het gaat eigenlijk nog ietsje verder. Een leer, het is een leerling die ook niet alleen maar gedoseerd krijgt. Maar ook uh, de weg volgt van zijn leermeester. Het is dus niet alleen maar onderwijs krijgen, maar ook echt volgen. Iemand volgen, dat is dus maar niet alleen maar wat, je, wat een leerling op school doet. Die zal het verder een bied zijn, de, de doorsnee leerling, wat, een, wat, wat de docent of de leraar allemaal doet of, of vindt. Maar dat is, ja, dat is dus niet de verhouding van een meester tot zijn leerlingen. Het is, je leest ergens in het Matthäus Evangelie, het is een, een discipel genoeg... ...om te zijn als zijn meester. Nou, dat is wat wij niet... Uh, ...dat is niet wat de standaard leerling... Uh, ...beoogt van, uh, van... ...van zijn uh, docent... ...of van zijn leraar. Dus het, het is inderdaad een leerling... ...maar in een hele intensieve vorm, zeg maar. Dus het heeft ook de gedachte... Van, ...van volgen in zich. Maar dat even terzijde. Uh, in vers 67 dan vervolgens... ...Jezus dan zei tot de twaalf... Die nu overgebleven waren dus. Al die andere discipelen, het moet toch een heel massaal gebeuren geweest zijn, die waren allemaal weggegaan. En Jezus dan zei tot de twaalf... Jullie willen toch ook niet heen gaan. Nou was er relatief gezien dus een heel klein clubje overgebleven. En nou zegt de heer van. Hm, gaan jullie ook niet. Het is ook. Ja, waar je, waar je daarbij ook bepaald wordt. De vorige keer hebben we geloof ik ook, of het kan zijn dat het in de wandelgangen was dat we dat nog zo even hebben overwogen. Maar in ieder geval, de gedachte dat Jezus totaal dus niet uit was op, een, op het bereiken van een groot publiek. Of op aantallen, of op, om het wat moderner te zeggen, op kijkcijfers. Totaal niet. En als er dan een klein clubje is overgebleven, ik moet haast in dit geval trouwens ook denken aan een andere geschiedenis uit het oude testament. ...namelijk van de geschiedenis van Gideon. Ja, dat was eerst, nog, eerst waren er nog 32.000 mensen geselecteerd om de strijd aan te gaan tegen Midian. En, en het moest alleen maar kleiner. Steeds maar kleiner. Tot er uiteindelijk een, een legertje van 300 man overbleef. En zelfs dat was eigenlijk niet eens nodig geweest, maar goed. Maar aantallen spelen totaal geen enkele rol. En dat uh, democratisch als wij denken, wij, wij gaan uit van, me van meerderheden. <laughs> ja, jij hebt niet in de gaten wat je nu doelt te leggen, maar dat heeft te maken, je zit te schijnen in met dat, uh, het is... Blad, ja, blad, ja. Blad, in je slijt, denk ik. Nee, nee, niet in de wilde. het is die, ja, dat, die ketting. Ja, dat is beter. Het is echt... Dat is Mozes, hè. Ja. De schittering van Mozes in mijn aangezicht. Zo, dat is een diepe zeg. Hé. Maar het verblindde mij zelfs. Ik, als ik uh, het publiek inkeek. Aantallen spelen dus uh, daarbij uh, geen, geen enkele rol. Niet democratisch meerderheden. Uh, dat, dat, dat is niet aan de orde. Jezus zei tot de woon, jullie willen er ook niet heen gaan. En dan is het Simon Petrus. Dat kun je haast wel op je vingers uittellen, natuurlijk dat dat, dat dat degene is die dan het woord gaat voeren. En want hij antwoordt dan. En hoe? Dat vind je zo vaak als de Heer een vraag voorlegt dat het Simon Petrus is die dan als woordvoerder naar, naar buiten treedt. In dit geval is het ook uh, doet zich een heel sterk uh, het ook denken aan die, die beroemde is die hij heeft uitgesproken toen, hij, toen de heer in Caesarea Philippi was. Dat was helemaal in het noorden van Israël bij de berg Hermon. Dat, uh, dat Jezus vroeg van wie denken de mensen dat ik ben. En uiteindelijk stelt hij dan de vraag maar wie zegt jij of wie zeggen jullie dat ik ben. En dan is het ook Petrus die het woord neemt en zegt hij, u bent de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. En waarna Jezus dan zegt, vlees ook daar weer, vlees en bloed. Dat wil zeggen, een mens heeft jou dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Dat wil zeggen, ook dat komt niet van een mens, maar het komt regelrecht van God dat jij dat kunt zeggen en dat kunt beleiden. Dit is dus bij een heel andere gelegenheid. Maar uh, Simon Peters antwoordde hem en zeide: heer, naar wie zullen wij Heen gaan. Met andere woorden. Het, ook daaruit blijkt trouwens eigenlijk al... Uh, ...dat het in, in de perceptie... ...let op wat ik zeg... ...in de perceptie van Petrus... ...was dit niet eens een keus. Kijk, een keus... ...veronderstelt van... ...nou, je hebt verschillende opties... ...en je kan dit doen en je kan dat doen... ...twee of drie of... ...anyway, hoe, hoeveel dan ook... ...maar in ieder geval... ...je hebt verschillende mogelijkheden om te doen... Maar, maar in Petrus beleving, en dat, is, en dat bewijst nou typisch dat hij inderdaad de heer en zijn woord hartelijk lief had, van, met heel zijn hart. Er was, hij zegt, tot wie anders dan? Is er een ander? Het is niet zo van, ja, ja we, 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 kunnen, we, kunnen, we hadden ook met hen kunnen meegaan. Voor Petrus is dit nooit een optie geweest en dus ook geen keuze. Een keuze veronderstelt altijd verschillende opties. Maar degene die hem gelooft. die Degene die de heer werkelijk gelooft. Die zal nooit zeggen ik heb voor hem gekozen. Die zegt. Nou wie zouden we anders heen gaan. Ik, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. En dat zie je zo vaak ook elders. In, in, het, in de Bijbel van, uh, ja, ik, ik moet denken aan de Apostel Paulus, die dan ook zegt: van ja, uh, ik doe dit, maar ik kan niet eens anders. Ja, als je, heel, als je, als je gedreven bent, en uh, die drive hebt van, uh, hij is de enige, ja, dan is daar dus uh, de hele gedachte van een, van een keuze is wezensvreemd aan. Aan, aan de waarheid. Uh, 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 ja, is wezenlijk vreemd aan, aan de waarheid. van dat hij de enige is. Uh, om wie het gaat. Heer, naar wie, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt uitspraken van leven. Ionisch. Dat wil zeggen, dat Ionische. Dat zegt iets over het leven. Je kan ook zeggen van. ...ionisch of van eeuwig leven. Maar eerst even dit. U hebt uitspraken. Is dat niet het gewone woord voor woord? Logos. Maar het heeft de gedachte van iets wat je uitspreekt. Het zit, komt er heel dichtbij natuurlijk. U, u hebt uitspraken van leven. En dat refereert aan wat we al een paar verse eerder zagen... ...maar dat was goed. Dat was drie weken geleden. Dat de heer zei... ...de uitspraken die ik heb gesproken... ...tot jullie... Zijn geest en leven. Of de woorden zo u wilt. Dat, dat is geest en leven. Ze spreken, niet alleen maar, ze spreken niet alleen maar over geest en leven. Geest en leven zijn trouwens synonieme begrippen. Geest is leven en leven is geest. Als je de geest krijgt, ontvang je leven. Als je de geest geeft, ga je dat wel ja, met recht, ja. Dus die begrippen geest en leven... maar u begrijpt ook wel... dat als de Heer... Uh, die uitspraken die de Heer deed... gaan niet alleen maar over geest en leven... over echt leven... en namelijk het leven van, van de opstanding... maar het is ook werkelijk... levend woord. Het is levendmakend woord. Zo sterk zelfs... dat als uh, de Heer zegt... Maar dat is een paar hoofdstukken later. Lazarus tegen een man die vier dagen reeds in het graf ligt, dat hij zegt: uh, Lazarus, kom uit. En dan is dat woord voldoende om hem tot leven te wekken. Dus dat is dus, maar niet alleen maar, uh, dat zijn maar geen uitspraken over leven, dat zijn levendmakende uitspraken. Levendmakend woord. Daarom is er ook, euh, als, je, als je dat begrijpt, het eerste wat Petrus dus zegt, van naar wie zullen we heen gaan. Dan begint hij te spreken over, of als motief geeft hij op, de, de aard van de uitspraken van Jezus. En dat maakt trouwens heel de schrift, euh, ja dat is karakteristiek voor heel de schrift, dat is levend en krachten voor, dat zijn maar geen lettertjes, het zijn, het, is, het zijn uitspraken van leven. Ionisch, oftewel dus eeuwig, betrekking hebbend op de Ion, maar u begrijpt, dat is in de Bijbel altijd, dat Ionische leven, dat is het leven van de toekomende Ion. Ik heb er niet eens een tekst bij genoemd, maar dat had er heel wat kunnen zijn als ik dat uh, moest onderbouwen. ...behorend bij de toekomende eeuw. Want dat zal ook de Ioon zijn. We lezen dat in Jezaja, maar daar staat het misschien wel heel erg treffend geformuleerd. Dat straks... Als het koninkrijk gevestigd zal worden in de toekomende Ajan, dan zal de aarde vol zijn van de kennis van Yahweh, zoals de wateren de zeebodem bedekken. Zo vol zal die de aarde en de wereld zijn van de kennis van Hem en van en Woord zal uitgaan van Jeruzalem en. En hoe staat het er? En des is hier een Torah zijn onderwijzing vanuit Sion. En alle volkeren zullen daar naartoe gaan. Kortom, de woorden God zullen dan klinken. Zoals nu allemaal het, de God van deze ion is. Hè? De boze ion, waar het allemaal uh, de dingen verdraaid worden en leugen is. Straks in de komende ion is het waarheid. En is het, zijn het woorden van leven die zullen klinken. Dat hoort dus echt die. Bij de toekomende aion. Dus dat waar we ons nu ook mee bezig houden, Dat hoort bij de toekomende aion. En wij mogen het nu al in deze aion. Als, als voorproefje. Als, maar ook als eerstelingen. Nu al smaken, proeven en beleven. En tot ons nemen. Dat horen bij die toekomende aion. En Petrus voegt eraan toe. En wij hebben geloof. Wij. Dat in ieder geval die, die die twaalf die hier nu nog bij Jezus waren, nadat iedereen was vertrokken. En wij hebben geloofd en hebben geweten dat U bent de Heilige van de God. Twee keer dat, dat bepaalde lid wordt. U bent de Heilige. Dat wil zeggen de afge, degene die door God is afgezonderd door de God. En, en Jezus Christus, dat is wat Hij hier zegt. U bent ja, elders had hij dus gezegd, zoals ik er zojuist over had, um, u bent de zoon van de levende God. En hier zegt hij, u bent de heilige van de God. Degene die God speciaal heeft apart gesteld, want dat is wat heilig betekent, apart stellen. Ten behoeve en voor God, voor de God. En Jezus antwoordde, in vers 70 staat er dan, "Antwoordde hen, kies niet ik, jullie, de twaalf uit. En nou, weer even in gedachten nemen waar ik het zojuist over had. Zojuist heeft dus een hele grote massa van mensen, de scharen wordt erover gesproken, dus massa's in meervoud, de scharen hebben zich afgewend van Jezus, die heb, die verkozen dus, zij kozen dus om weg te gaan, nou zou je zeggen, dus de twaalf die hebben gekozen om bij Jezus te blijven. Dat was, dat was de impressie van het moment. Maar nou, zegt de heer, nee, niet jullie hebben nu gekozen om bij mij te blijven. Kies niet ik jullie de twaalf uit. Ik heb, ik heb jullie uitgekozen. Trouwens, dat had hij al eerder gezegd. Ik weet even niet... Waar ik dat zo direct kan vinden. Maar we zagen het ook al in hoofdstuk 6. Dat hij zei van... Ik heb jullie uitgekozen. Nee, ik weet het even niet meer zo direct. Het is zo'n lang hoofdstuk. Dus om dan in zo'n uitspraak... Dan er uh, zo snel te kunnen zien. Maar in ieder geval... Uh, het staat hier trouwens ook in de. Ja, in die, die Aoris-vorm, in een tijdloze vorm. Ik kies jullie uit. Niet alleen ik heb jullie uitgekozen, maar de waarheid is: ik kies jullie uit. Los van de vraag wanneer, maar ik ben degene die dat doet. En ik moet u zeggen. We hadden het zojuist, of daar begon Arie mee over dat wat solide is en wat voorbij gaat. Als er nou iets is waarvan ik zeg van kijk, daar kun je van op aan, dan zeg ik dat is godskeuze. Menselijke keuzes, het feit dat je zegt van ja, ik heb voor iets gekozen, dat dus kan maar zomaar dit gebeuren en het wordt weer anders. Te maken met gevoelens, met opstandigheden, dingen die wijzigen. Er is ni niets, veranderl niets veranderlijker dan de mens. Dus hoe zou je daar ooit je vastheid kun kunnen vinden? Juist de waarheid dat het God is, of hier in dit geval het Jezus is het, die de twaalf heeft uitgekozen. En nou zegt hij, dan voegt hij er nog iets aan toe. En dat is uh, Dat is heftig. En één vanuit jullie is een duivel, een diabolos, een doorheen gooier, een verdachtmaker. Waarmee dus gezegd is, dat toen Jezus de twaalf uitkoos, ook die ene, die, waarvan de Heer hier zegt, hij is een diabolos, dat woordje diabolos, wij vatten dat vaak op als een eigen naam van één iemand, maar in feite een duivel, een, ja, een diabolos, het woordje duivel, ik weet niet, nee, een demon is weer wat anders, een heel ander woord. Ja, in de... De staatverdaling wel, ja. Wordt het door elkaar gebruikt, duivelen. En dan staat er in het Grieks demonen. En dan heb je nog een andere uitdaging, boze geesten. Maar het woordje diabolos wordt ook ge, uh, aangeduid voor. Uh, ja, hier in dit geval heel specifiek van Judas. Maar ook in andere gevallen wordt, er, uh, wordt iemand een duivel genoemd. Een diabolos. Iemand, in feite is het iemand die de dingen door elkaar werpt. Dus feitelijk, het zegt iets over wat een ander doet. Natuurlijk is daar dan de overste van de macht der lucht. Zoals hij heet in evz 2. Dan praten we over iemand die achter de schermen dat allemaal regelt. Oké, okay, die heeft dan die naam bij uitstek. Hoe staat dat in openbaring 12? Dat hij is de oude slang. Die slang van ouds de Satan, de tegenstander, de duivel, volgens mij staat er daar nog een term bij. In ieder geval, de draak, ja, precies, ja. Allemaal termen die horen bij dat ene sinistere wezen. Maar, niet, maar op zich, de term duidt op een functie, iemand die de dingen door elkaar gooit. En één van vanuit jullie, één vanuit, vanuit die twaalf, is dus een diabolos. Toen de Heer de twaalf uitkoos, wist hij al wie hem... Nou, laat ik, uh, laat ik, laat ik even doorlezen, voordat ik uh, de, deze zin nu afmaak. Uh, uh, hij zei, in, in vers 71, hij zei dit echter van Judas, van Simon Iscariot. Dat moest er inderdaad even bij zijn, want er zijn twee Judasen onder de twaalf... Je leest in hoofdstuk 14, vers 22. Uh, dan, sta, dan wordt er iemand geciteerd. En, uh, dan neemt ene Judas het woord. En dan er staat erbij. Judas, niet Iscariot. Die zeide tot hem. Dus er waren twee Judassen. Dat lezen we trouwens ook elders. Uh, in het gezelschap van de twaalf. En dat... Het, uh, dat die man zo heette Judas en dat hij daarmee ook weer een type is van, uh, van Juda en daarmee van uh, de Jood. In het algemeen die de heer overleverde. Dat is, ook, dat is ook nog eens een keer waar. Het is niet voor niks dat het Judas was. Judas en Juda is trouwens volstrekt hetzelfde. Het ene is alleen de Griekse manier en het andere is op zijn Hebreeuws gezegd. Hij zei dit van Judas, van Simon Iscariot. Iscariot betekent trouwens Ish. Dat is eigenlijk Hebreeuws Ish-keriot. En Ish betekent man. En uh, Kariot, ja, dat komt van een plaats. Ergens in het land. Keriot. En daar kwam uh, Judas kennelijk vandaan. Judas, man van Keriot. Huh? Ish-keriot. Want staat er dan bij... Deze, deze Judas dus, Judas Iscariot, deze stond op het punt hem over te leveren. Eén vanuit de twaalf. Hoe, uh, hoe bijzonder is dat om daaraan te denken. Eén vanuit de twaalf. Die, iemand die dus al die jaren, of drieënhalf jaar, of nou op dit moment dan drie jaar, uh, met Jezus was opgetrokken. En, en de Heer heeft al die tijd geweten, één van de twaalf, hij, werd, hij had hem uitgekozen, hij moest dat ook doen. Het was, het was dus ook zijn rol. Zoals de Heer Jezus later ook zegt, van de zoon, van de Ben-Ha-Adam, de zoon des mensen, moet overgeleverd worden, weet de mens door wie dat gebeurt. Maar het. Het is dus inderdaad een rol die hem was toebedeeld en de heer wist dat, het moest. Deze, deze Judas dus stond op het punt hem over te leveren. Het zou nog een, uh, ik zei net uh, een half jaar, nee het moest nog een jaar duren voordat dat uh, daadwerkelijk zou gebeuren. U weet, Jezus werd overgeleverd uh, door Judas tijdens het Pesach... Deze geschiedenis waar we het nu over hebben in Johannes 6... ...vindt ook plaats tijdens Pesach, maar dat is een jaar eerder. Het zou nog een jaar duren voordat dit werkelijk zou gebeuren. En dan moet je... De... Kijk, Johannes... Het is goed om je dat even te realiseren, Johannes heeft dit allemaal nadien, na afloop, waarschijnlijk zelfs vele jaren later, na het vertrek van de Heer, van de aarde enzovoorts, heeft hij dit opgetekend. En achteraf kon hij dit allemaal schrijven, hè? Hij zei, een van u is een, is een diabolos. En nou schrijft hij achteraf, ja, dat zei hij van Judas. Ja, dat kon hij achteraf nu zeggen. Dat had de heer toen niet gezegd. De heer had toen nog niet bekendgemaakt van, ja, dat is Judas. Dat mocht helemaal nog niemand weten. De heer wist dat. Maar niemand, van de twaalf wist niemand dat. En zelfs Judas wist het nog niet eens. Zelfs Judas wist het nog niet. En van een heleboel dingen, gek, maar ik had juist vanmorgen een heel gesprek erover met iemand. Van een heleboel dingen het is het maar heel goed dat we het van tevoren niet weten. Dat ging er eventjes om, van dat, uh, ik zou zo graag willen weten uh, hoe dat dan uh, in de nabije toekomst zou gaan. Wat, over wat ik het had, uh, doet nu even niet de zaken. Maar uh, ja, uh, wie herkent dat niet, hè? dat je wel eens wil ik zou zo graag willen weten hoe dat zou gaan. Maar het is een zegen dat uh, al die dingen, van wat er gaat gebeuren morgen, overmorgen enzovoort, dat, dat, dat we dat niet weten. Nu, achteraf, herinnert Johannes zich deze uitspraken, tekent het op en hij kan het ook inmiddels, voor... hij kan het gewoon ook zo invullen, zo is het gegaan. Maar dit is allemaal, dit heeft de Heer dus al een jaar van tevoren had hij dat al gezegd. Had hij daar al toespelingen op gemaakt. Goed. Nou, en dat, is, dat was het laatste vers. Vers 71 van hoofdstuk 6. En dat betekent dat we nu in hoofdstuk 7 aankomen. En in... Ja, die hoofdstukindeling, ik heb dat wel eens uh, vaker gezegd. En dat zal ligt uh, ook wel voor de hand. Die hoofdstukindeling, versindeling, die is allemaal van veel later datum. En dat is uh, verke makkelijk, denk ik dan, dat we dat hebben. Hè, zodat je kunt, uh, meteen een bepaalde plaats in een boek of kunt aanwijzen. Uh, maar je moet je er verder niet te veel van aantrekken. Maar sommige uh, indelingen zijn zo voor de hand liggend. Hè, dat in hoofdstuk 7, vers 1. Dat men daar inderdaad een breuk heeft gemaakt. Dat men een nieuw hoofdstuk daar laat beginnen. Ja, dat ligt nogal voor de hand. Want dan staat er vervolgens. En na deze dingen wandelt Jezus in, in Galilea. Het is een, een, met recht een heel nieuwe gedeelte dat hier dus aanvangt. Na deze dingen. En na deze dingen, dat beslaat trouwens een half jaar. Want... In... Hoofdsucces, dat ik zei het zojuist nog, vond plaats bij ter gelegenheid van het feest van Pesach. En nu, in hoofdstuk 7, vers 2 zullen we dat zien, zijn we inmiddels bij het Loofhuttefeest aangekomen. En vers 1, nou, dat, dat valt daar dus zo tussen. En tussen Pascha en Loofhutte ligt precies een half jaar. Zes maanden. Pezag is de eerste maand. Loofhutte de zevende maand. Dus daar zit zes maanden tussen. Oftewel een half jaar. En deze periode wordt, daar wordt door Johannes volkomen aan voorbij gegaan. Behalve dan dat hij dit ene vers er eventjes uh, over spreekt. Uh, je, na deze dingen wandelde Jezus in Galilea. Maar wat hij gedaan heeft in die tijd. Ja dat wordt in, door Johannes niet beschreven. Daarvoor moeten we weer elders wezen. Dan, dat wordt dus beschreven in Markers 7. vers, Nee niet vers. Maar in hoofdstuk 7 tot en met 9. Daar wordt het allemaal beschreven. En daar, wat we in die hoofdstukken lezen is dat de heer Jezus leerde. En hij genas. En... Die hoofdstukken beslaan precies deze tijd, zodat je ook daarmee weer ziet dat de Bijbel in veel opzichten ook op een, op een, op een puzzel lijkt waarbij je stukjes gewoon in elkaar kunt passen. Dat wat Johannes niet vermeldt, dat wordt dan weer vervolgens gecompenseerd, als ik het zo mag zeggen, door, door Marcus. En trouwens ook in Matthäus. Maar Marcus zet dat heel duidelijk ook uiteen dat dat precies tussen die twee gebeurtenissen in ligt. Jezus verbleef in Galilea. Het enige waarom Johannes er even op wijst, is om te motiveren waarom Jezus wandelde in Galilea. Het motief is negatief. Het gaat er niet zozeer om waarom hij wandelde in Galilea, maar waarom hij niet naar Judea ging. Namelijk, want hij want. Hij wilde niet in Galilea wandelen, in Judea wandelen. Of uh, zich ophouden, staat er dan in de NBG-vertaling. Waarom? Omdat de Joden hem zochten te doden. Dat is eigenaardig. Ik weet niet of, als je hier even goed kritisch naar kijkt, dan vraag je je af hoezo. Hij ging niet naar Judea, omdat de Joden hem zochten te doden. Maar in Galilea woonde daar dan geen... maar de, woonden daar de Joden dan niet. Als je een Naardense Bijbel hebt, de vertaling van Usoren, Dat is een hele letterlijke vertaling. vertaling ook gebaseerd op het concordante principe, zoveel mogelijk voor... Eén woord in de grondtekst, één woord in, de, in het Nederlands kiezen. Dan zul je zien, dat is heel verrassend... dat de, het begrip Joden in het Johannesevangelie evangelie wordt door Oezoren, in de Nadense Bijbel weergegeven met Judeërs. Dat is trouwens ook wat een, een, Jude, een Jood is. Het woord Jood, dat is eigenlijk... In het Hebreeuws is dat Yehudim En Yehudim komt van Jehuda en dat komt van Juda. Dus feitelijk de naam van een stam of van een van de aartsvaders. Maar en later werd het nog weer de, de, de naam van het twee stammenrijk van, van Judea. Maar Judea is niks anders dan het gebied van Juda. Dus Judeer, joden, het zijn allemaal begrippen die in de basis gewoon identiek zijn. In de praktijk kunnen ze verschillend gebruikt worden. Maar in feite zijn ze qua betekenis gelijk. Wij kennen in het Nederlands ook zo'n zo fenomeen. Dat is het verschil tussen gereformeerd en hervormd. Wij maken een verschil. Iemand is hervormd, iemand is gereformeerd. Uh, maar nou moet je het, het verschil eens een keer gaan uitleggen in het Engels. Dat kan je niet, want in beide is het gewoon reformed. Hervormd is reformed. En gereformeerd is ook gewoon reformed. Uh, dus uh, het, 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 gereformeerd wil eigenlijk zeggen dat het uh, ja reformatie, maar reformatie en hervorming, is gewoon, dat zijn gewoon... Twee begrippen die exact hetzelfde betekenen. Alleen wij hebben er toevallig twee woorden voor. Maar ze, qua betekenis re en her is hetzelfde. En formeren en her, vormen is toch ook hetzelfde. Dus we maken het verschil. In de praktijk bestaat er ook verschil tussen de hervormde kerk en de gereformeerde kerk. Nu ook weer niet trouwens. Want dan is het allemaal weer opgegaan in de PKN. Maar goed, daar hebben we het dan even niet over. We He? En dan wordt, het, dan wordt het weer hersteld, hervormd, 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 zeg maar, hersteld. He? <laughs> ja, zoek het maar uit. En dan moet je, je dat eens een keertje proberen uit te leggen aan iemand die een vreemdeling is in kerkelijk Jeruzalem. Nou ja, ik, ken, ik heb toevallig de, deze reformatorische achtergrond, dus ik weet een beetje hoe het zit. Maar ik heb ook weinig behoefte om het aan andere mensen uit te leggen, eerlijk gezegd. Al dat soort uh, dingen. Maar even terugkomend op dat woordje Joden. Dat Joden inderdaad die specifieke betekenis heeft, juist, van Judeërs. En het gaat hier, per slotverrekening, in Juda, of in Judea, maar de hoofdstad van Judea... Je had Galilea, ik had er eigenlijk even een kaartje bij moeten doen, maar in het noorden had je dus Galilea, Galilea, in het zuiden had je Judea, met als hoofdstad uiteraard Jeruzalem. Maar dat was eigenlijk de Joodse plek. Galilea werd trouwens ook genoemd, het Galilea der Nationen. het Galilea der heidenen. Het werd beschouwd ook als een uithoek. Maar het centrum, dat was Judea, met als geografisch centrum Jeruzalem. En daar woonden de representanten van de Joden. Daar was de tempel, daar waren de priesters. En... Dus als het staat, hij wilde niet in Judea wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden, dan kun je hier inderdaad met het grootste gemak ook de Judea's lezen. Want de Judea's zochten hem te doden. In Galilea was het dus relatief veilig voor hem. In Johannes 1 vers 19, daar lees je. We waren het fenomeen al wel eerder tegengekomen. En dan staat er, en dit was het getuigenis van Johannes. Johannes de Doper gaat het hier over. Toen de Joden uit Jeruzalem priesters, en dat waren priesters en levieten, tot hem zonden om hem te vragen, wie bent u? De Joden namelijk... ...die uit Jeruzalem, de Judeërs dus. Dus het hangt een beetje af van, van de specifieke context... ...maar soms betekent het dus heel specifiek de, de mensen van Judea. Trouwens, ik zit eraan te denken. Ook bij ons nog steeds heeft het woordje jood ook die uh, verschillende klank... Een Jood, dat kan iemand zijn met van Joodse kom af. Iemand steekt genomen met een Joodse modder. Maar wij bedoelen het ook dikwijls gewoon puur godsdienstig. En dan zeggen we, hij is Joods. Hij is een Jood, dat wil zeggen een Joodse beleider, een Joodse orthodox. Of in ieder geval Joods in de godsdienstige zin van het woord. Ja, in Goed. Na deze dingen wandelde Jezus in uh, Galilea, want hij wilde niet in Judea wandelen, omdat de joden, de judeërs, hem zochten te doden. En waarom dat zo was, dat hebben we al veel eerder gelezen, maar dat weet u waarschijnlijk niet meer. Maar eh, toen de heer Jezus eerder in uh, Ju Jeruzalem was, hij kwam daar niet graag. Het was een gevaarlijk gebied, want je leest al bij de eerste de beste gelegenheid dat hij in Jeruzalem is, tijdens zijn openbare optreden. Dat was net na de genezing van die man uit Bethesda. Dan wordt hij beschuldigd van Sabbatschennis, maar ook van godslastering. En dan lees je al in hoofdstuk 5 vers 16 en 18 dat ze hem zochten te doden. Ja, in vers 18 staat er, hier dan, hierom dan trachten de joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich, in hun ogen, dus met God gelijkstelde. Dat was al bij de eerste de beste gelegenheid, dat hij uh, in, uh, tijdens zijn op, openbare optreden uh, in Jeruzalem bevond. Dus daar wilde de Heer Jezus niet naartoe. En dan staat er, nu was het feest van de Joden nabij, het loofhutten. Letterlijk, dat woordje loofhutten betekent tentenbouw. En misschien is het even goed om dat nog even in, uh, eventjes op een rijtje te zetten. U, u kent de, de grote hoogte. Je hebt zeven Grote hoogtijden. Ik noem ze hier... Uh, ik refereer aan Leviticus 23. Dan wordt het op keurig op een rijtje allemaal gezet. En die twee... Of die zeven hoogtijden vallen uiteen in twee groepen. Dat wil zeggen, je hebt drie hoogtijden in de eerste maand. En je hebt drie hoogtijden in de zevende maand. De eerste... En daar zit dus precies een half jaar tussen. En je had nog één hoogtijd precies daartussenin liggend. En dat was. Mm, oh, hoe bedoel je? Nou, maar even die hoogtijdagen, dat is een aparte dag waar ook uh, voor de Heidenen uh, wat meer was. Ik weet het niet precies meer. Uh, ja, nou. Ik, nou, ik weet eigenlijk ook niet precies wat je nu bedoelt, maar. Uh, in ieder geval van, 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 ja, van, je zou kunnen zeggen van Pinksterfest. Nou, la 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 laat ik even mijn punt afmaken. Uh, even kijken, dan kunnen jullie voor jezelf even checken of het, uh, of, de, of dat, uh, of de gedachte die je daarbij had uh, inderdaad uh, klopt. Uh, maar goed. De eerste, groep, de eerste groep hoogtijden vond plaats in de eerste maand. Is heel, het is echt zo mooi als je dat eenmaal ziet. En als je eenmaal de betekenis ervan kent, vergeet je het, vergeet je het ook niet zo gemakkelijk meer. Nou ja, je moet het soms nog even uh, terug horen. Maar wat waren die tijden? In de eerste maand. Eerst. Pesach, ja, of Paascha. Eigenlijk was Pascha een specifieke dag. Dat was de veertiende van de eerste maand. Dat was de dag dat Lam geslacht moest worden. Dat was de veertiende. Daarop volgend, de vijftiende, had je zeven dagen feest. Het feest van het ongezuurde. Dat is tweede. Dat is de eerste dag dat de heer... Nee, uh, En dat, dan laat ik nog even... Uh, die derde hoogtij noemen. Dat was de dag van de eerstlingsschoof van de gerstenost. De dag van de eerstlingsschoof. Drie hoogtijden. De 14e. De dag dat het lam geslacht werd. De vijftiende, de vijftiende begon het feest van de ongezuurde broden. En ergens in die week had je de dag van de eerstlingsschoof. Dat was de dag, dat had geen datum. Daar wordt geen datum voor vastgelegd, maar het was, moest zijn de dag na de Sabbat. Nou, vul het plaatje in. Het is heel simpel, maar ook zo geweldig hoe God alles perfect timt. Op de 14e is het Paasga, het Lam, geslacht. De heer Jezus stierf uitgerekend op die dag. Vanaf de 15e. Lag, lag hij inderdaad in het graf. Dat was de dag dat het feest, feest van de ongezuurde, de ongezuurde broden begon. Dat wil zeggen het zuurdesem was verwijderd. En dan ergens in die werk. De dag na de Sabbat. Was je, had je de dag van de eerstelingsschoof van de Gerste Oogst. En dat was de dag dat de heer opstond uit de doden. Op de, die specifieke dag... Van de eersteling schoof. Dat de eersteling werd verrezen, werd verwekt uit het graf. En nieuw leven als eerste aan het licht bracht. Dus al die drie hoogtijden van de eerste maand hebben betrekking op dat wat de heer Jezus deed in zijn eerste komst. Hij stierf, de Hij werd begraven en hij stond op de dag van de eerstelingsgraf. Die drie hoogtijden. Dan heb je drie hoogtijden in de zevende maand. In de, dat zijn de laatste drie hoogtijden. En dat begon met de eerste. De eerste van de zevende maand was... Weet je, ...dat was de dag van het Bazuingeschal. Dus de eerste van de zevende maand... ...de dag van de Bazuingeschal... De tien dagen later, de tiende van de zevende maand, had je Yom Kippur. Grote verzondag. En nog weer vijf dagen later begon, en nou hebben we hem, loofhuttenfeest. Of in het Hebreeuws heet dat Sukkot. Het feest van de loofhutten duurde trouwens ook weer precies zeven dagen. En gedurende zeven dagen woonde men dan in, uh, ja, in hutjes... Hè? Van, van loof. En uh, dat, dat was trouwens het grote feest. Bij uitstek. En ook het uh, meest feestelijke feest. Want het was namelijk. Het, het was ook allemaal gerelateerd aan, aan oogsten. Aan de. aan de landbouwkalender. En met het loofhuttenfeest was, was, de, was de. En de olijvenoogst was binnengehaald. En de druivenoogst. De wijnoogst. Dit was het meest. Uh, feestelijke feest. Ja, nou, Dat is een beetje alles wat er op het land beginnen was, Hoe bedoel je? Nou, alles wat er maar aan de oosten hielde ging met loogte... was het loguke, dat was er binnen. Ja, dan was er al alles binnen, maar al eerder natuurlijk. Want de gesten al begon al in de eerste maand. Dat is al uh, in maart april. Uh, ja, ja maart april. En dan kreeg je. En, want dan moet ik er nog bij zeggen. Dus je had die feesten in de zevende maand. En die hebben allemaal. Ik ga dat nu verder niet uitleggen. Maar het is eigenlijk ook niet moeilijk om uit. Het is niet moeilijk om die, die link te zien. Die feesten, die hoogtijden in de zevende maand. Vinden allemaal hun vervulling bij de tweede of de laatste komst van Christus. Als de bezuin zal klinken. Als voor Israël de Jom Kippur zal plaatsvinden. En als ook voor de. als de hele oogst wereldwijd binnengehaald zal worden van olijven en van. van de, de wijn. Ja, nou dan weet je meteen dat het heel feestelijk feest moet wezen. Dat is, dat is dus die zevende maand. En daartussenin heb je nog één hoogtij. En dat is de hoogtij. ...van de eerstelingen... De ...dat was de, waren de eerstelingen van de Tarweoogst. En uh, ook daarvan is... ...dat was Pinksteren. Dat was de vijftig dagen... ...na die andere eersteling Scharven. Ja, ja, precies. Je had de eersteling van de Gerstenoogst... ...en precies vanaf die dag gerekend... ...vijftig dagen later, zeven weken... ...vandaar ook een wekenfeest... ...een week van weken... ...zeven maal zeven dagen... En na die 49 dagen, op de 50ste dag, Pinksteren, betekent 50ste, uh, dan had je het feest ja, van, die, uh, van de tarweoogst. Pinksteren. Dat lag daar net tussenin. Dus je hebt de, de, de hoogtijden van de eerste maand verwijzen naar de eerste komst van Christus. De hoogtijden in de zevende maand verwijzen naar zijn wederkomst, beginnend bij de bazuin. ...Jom Kippur, de loofhutte... ...en daartussen, tussen de eerste en de tweede komst... ...dan heb je het uh, Pinksterfeest. Dat heeft te maken met de verzameling van het volk... Uh, ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dus uh, er zit zo'n logische opbouw in. Ja, en uh, ja, dan, ja, wat, uh, wat er dan met Pinksteren gebeurde... Uh, ...dan, uh, het, dan was, waren, waren eerstelingen... Hè? ...dan werden de, de, de twee schoven... ...twee werden één gemaakt in de hand van de priesters. In de, van de, in de hand van de priesters. De twee werden één gemaakt. En dat is precies wat de Heer in doet... ...tussen de eerste en de laatste komsten in. Dus daar zit zo'n geweldige planning in... ...en we weten... ...dat is een ding wat zeker is... ...die hoogtijden in de eerste maand... Hebben allemaal exact hun vervulling gevonden op de dag nauwkeurig. De 14e stierf hij. Op de vijftiende lag hij in het graf. En op de dag na de Sabbat verrees hij als eersteling. En nou zou je de vraag kunnen stellen. Op welke dag zou nou de bazuin klinken voor het volk van Israël? Op welke dag zal de verzoendag plaatsvinden? En ja, dan zeg je van dat moet natuurlijk, dat kan niet missen. Straks in de wederkomst inderdaad ook weer samenvallen met die data. Die de heer al uh, 1500 jaar voor Christus had vastgelegd zo en gegeven aan zijn volk. Hij had al die data gewoon gefixeerd. Dan en dan en dan gebeurt dat. Waarom? Omdat het allemaal zijn vervulling zal vinden. Het, het moest vooruitwijzen. Het moet, en, en dat klopt exact. Ik had voor dat ze het hadden hadden van een andere kalender dezelfde klim, al is de andere tijden. Ja. Maar moet ik dat nu ook nog... <laughs> nou, nee, dat is iets anders. Het was eigenlijk het was zo dat met Pesach... Dan lees je uh, dat bij de uittocht uit Egypte... En dan dat de Heer zegt... Exodus 12 vers 1... Uh, Vanaf nu zal dit de eerste der maanden zijn. Ja. Het was namelijk de zevende maand. Tot dusver. Maar nu zegt hij... Vanaf nu is dit de eerste maand. Zodat je... Uh, het was zo dat je de, de kalender een half jaar verschuift. Dus vanaf dat moment heeft Israël ook twee kalenders. Die precies een half jaar verschillen van elkaar. De burgerlijke kalender en, zeg maar, en de godsdienstige kalender. En dan krijg je het merkwaardige fenomeen dat op de dag van het bazuin vier ...vieren zij nieuwjaarsdag. De eerste van het, de zee... ...dat is... Uh, ja, als zij nieuwjaarsdag vieren, dat is de eerste van de zevende maand. En dan zegt iedereen, van, wat is dat voor een vreemd fenomeen. Ja. Dus ja, dat is, wat dat dan betreft, even over die, die, dat Lovuttefeest, om dat te lokaliseren. Het heeft dus alles te maken met die tweede komst van Christus. En dan weet je eigenlijk ook, en ik stel voor dat we dan eerst maar eens even gaan pauzeren, dan weet je eigenlijk ook meteen waarom de Heer nu eigenlijk helemaal niet stond te springen, om het eventjes gewoon zo te zeggen, om naar Jeruzalem te gaan met lofuttenfeest. Dat is een beetje cryptisch, maar dat lijkt me een aardige cliffhanger dan voor aan de pauze.